0: También aprenderás técnicas más eficaces del marketing que te ayudarán a monetizar esta profesión. Si quieres saber más de nosotros, visítanos en la casa virtual de la familia AMED, www.amedweb.com
1: Muy buenos días, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. El día de hoy vamos a hablar de los alimentos que le hace bien a nuestro cerebro. Soy Agustín Alarcón de la AMED la Asociación Mexicana de Educación Deportiva, transmitiendo para ti desde la Ciudad de México y saludando a todo aquel que es entrenador o quiera ser entrenador. Bueno, pues vamos a empezar el día de hoy con la información que tengo preparada para ti. Y vamos a ver 10 alimentos y estrategias para estimular el cerebro correctamente. Y bueno, como podrás ver, el cerebro es un órgano muy importante. A pesar de ser muy pequeño, en proporción al cuerpo es el que más calorías gasta, es decir, el que más energía usa para su funcionamiento. Y la energía del cerebro, como recordarás, proviene de la glucosa, es el carbohidrato principal para alimentarse. Es un órgano súper importante y es vital que lo cuidemos. Cualquier desperfecto que tenga, así sea mínimo, una enzima, eh, una arteria reventada, que podría ser un aneurisma, podría dañarlo para siempre. Entonces, es importante ser consciente, conscientes de esta maravilla que nosotros tenemos sobre nuestros hombros y que nos puede dar lo que nosotros queramos. El cerebro puede ser un esclavo a tu favor o tú puedes ser esclavo del cerebro si no lo controlamos. Así que una forma de hacerlo es a través de la alimentación. Un cerebro bien alimentado. Los alimentos que consumimos día a día tienen un gran impacto no solamente en el cerebro, sino en todo el cuerpo. Todos estos alimentos se van a modificar para liberar energía, la forma de ATP, pero van a también liberar aminoácidos para formar enzimas y coenzimas que nos van a ayudar a prevenir enfermedades en todo el cuerpo e incluso enfermedades crónico-degenerativas. Eh, las enfermedades, conforme avanza la edad, mucho es porque el cuerpo se va deteriorando, es como una carrocería de un coche y a través del tiempo va sufriendo muchos deterioros y llega un momento con la edad que deja de funcionar correctamente como cuando éramos jóvenes y empezamos a tener problemas. Recuerda que tu cerebro y tu cuerpo está hecho para pensar y a veces no lo usamos correctamente. Uno de los alimentos que se ha encontrado que es sumamente importante para el cerebro son los ácidos grasos omega-3. Ya que estos son esenciales, no los podemos producir nosotros a diferencia del omega 6 y 9. Y estos los tenemos que adquirir por medio de la dieta, principalmente de la dieta de pescados o de salmón. Y de los pescados que se encuentran en las profundidades del mar, porque en la superficie se ha encontrado que tiene mucho mercurio y puede ser tóxico para el cerebro. También el eh, omega fue, sirve para antioxidante, pero en el cerebro sobre todo, Ayuda a formar las membranas de mielina, que son las membranas de las células nerviosas, para que haya una mejor sinapsis, una mejor comunicación. Estos alimentos ricos en omega-3 también puedes encontrarlos en los aguacates, en las almendras, en las nueces y también en semillas de la chía o de linaza, pero sobre todo en cantidades abundantes en el pescado y yo te aconsejo un suplemento de omega-3 a través de cápsulas de gel blandas, de una marca reconocida, que sea formal, para que compres realmente lo que te dice la etiqueta. El segundo alimento que es importante en el cerebro para todas aquellas personas que no sean hipertensas, porque para el hipertenso no está recomendado el café, otro día hablaremos de la hipertensión. Pero si tú no tienes hipertensión, la cafeína es un estimulante del sistema nervioso central y va a ayudarte en cantidades moderadas a mejorar la concentración y la memoria a corto plazo. Incluso algunos termogénicos o preentrenos tienen cafeína con la intención de darte más energía en el momento del de entrenamiento. Y el café es una de las principales fuentes que se puede usar y que está permitida por el Instituto Australiano de Suplementos Alimenticios que regula el Comité Olímpico y todo el deporte. Se encuentra también en algunos tés, como el té verde, en algunas bebidas energéticas. Se debe tener en cuenta que el exceso de cafeína tiene efectos secundarios importantes, como puedes tener temblores, te puedes subir de más la presión, te puedes poner muy irritable. Más o menos una taza de café tiene 50 miligramos de cafeína para que tengas una idea de cuánta cafeína puedes o no tomar. Si tienes hipertensión, te aconsejo tomar un café descafeinado, que solamente te va a dar el sabor. El té verde es una bebida rica en antioxidantes, además de cafeína, que se usa desde el oriente, la gente oriental, los chinos. Es muy común eh, tomar de eh, té para mejorar la función cognitiva o de aprendizaje del cerebro y también reducir el riesgo de enfermedades neurodegenerativas, porque todo está en las neuronas y en las sinapsis y contiene un compuesto llamado L-teanina, que es un aminoácido que aumenta la producción de ondas cerebrales alfa. Las ondas cerebrales alfa son las que produces cuando estás meditando y están asociadas con la relajación y la atención. Entonces, muchas veces, en centros de meditación toman un té para poder llegar al estado alfa de, ma de mayor manera, de mejor manera, y poder tener una atención plena en la actividad que estén realizando. Los carbohidratos, sumamente importante en el cerebro, en especial la glucosa. La glucosa es muy importante en el cerebro, pero tampoco subir las cantidades que regularmente circulan en la sangre porque abre un exceso de insulina y de tanto comer carbohidratos simples y dejar de comer, podemos hacer que la insulina se descomponga y a la larga podríamos tener diabetes tipo 2. Es importante tomar carbohidratos simples en pocas cantidades y mejor preferir los complejos, que van teniendo una digestión más lenta, suministrando de azúcar constantemente todo el cuerpo, incluyendo el cerebro. Si tú haces un esfuerzo muy grande y no tienes azúcar suficiente, te puedes desmayar, desde vomitarte, marearte, hasta desmayarte. Los carbohidratos complejos, como necesitan una digestión, y van pasando lentamente a través del intestino delgado, bueno, puedes ir asimilando poco a poco los carbohidratos y evitar los picos de insulina. Otra fruta muy buena son los arándanos. Es una fruta rica en antioxidantes y puede ayudar a mejorar la memoria y la función cognitiva, es decir, el aprendizaje. También se ha demostrado que pueden reducir el riesgo de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. No quiere decir que si comes arándanos no te enfermarás pero es bien cierto que es un factor importante en la ayuda de la prevención. El chocolate amargo también es rico en flavonoides, que son antioxidantes, y puede mejorar la función cerebral del riesgo de enfermedades neurodegenerativas. Y además el chocolate amargo puede mejorar el estado de ánimo y reducir el estrés. El peligro está en pasarse de cantidades de chocolate, ¿verdad? Todo en medida es bueno, todo en exceso puede ser, pues no malo, pero sí nos puede hacer daño. Las nueces es una fuente muy importante de ácidos grasos, de donde viene el colesterol y todo el sistema hormonal, también de omega-6, antioxidantes, y se ha demostrado que pueden mejorar la memoria y la función cerebral en general. Además, reducen el riesgo de enfermedades cardiovasculares, ya que no hay proteínas, eh, digo, proteínas de baja densidad estorbando en las arterias, y también ayuda al control del azúcar, preveniendo la diabetes. Y bueno, también tenemos como uno de los últimos, es la cúrcuma. La cúrcuma muy usada en la cocina hindú. Se ha demostrado que puede tener efectos beneficiosos en la función cerebral, incluyendo la memoria y reducción del riesgo de enfermedades neurodegenerativas. Así que le puedes añadir un poco. Respecto al ayuno intermitente y la restricción calórica, ¿qué tanto pueden afectar en el cerebro? Bueno, estudios eh, se han demostrado que tienen ciertos beneficios en la salud cerebral. El ayuno intermitente implica periodos de ayuno eh, y luego otros de alimentación que pueden ser desde 10 horas, 24 horas, 72 horas, mientras que la restricción calórica implica consumir menos calorías de lo habitual, habitual. Sin embargo, no es bueno hacerlo de por vida, porque de por vida pues sí podrías tener unos daños, porque no podrías vivir en ayuno intermitente toda tu vida ni en un déficit calórico toda tu vida, porque llegarías a desaparecer, ¿verdad? Ambas estrategias se han ido asociando con la mejora de la función cognitiva cuando se hacen por periodos cortos. Y también es muy pronto, porque se ha empezado a hacer desde hace poco tiempo estas investigaciones, puede reducir el riesgo de enfermedades neurodegenerativas que hoy por hoy no es que estén tanto aumentando, sino que por el, el, la longevidad que ya tenemos en países donde hay muchos avances para vivir en promedio 80 años, como es el caso de México. Bueno, antes la gente moría a los 34, 40 años y no llegaba a edades tan avanzadas para manifestar estas enfermedades. Los ejercicios de resistencia es una de las mejores estrategias para mejorar la salud cerebral. Y de resistencia, recuerda que hay tanto resistencia en pesas, que es donde hago muchas repeticiones con un peso ligero, y también el ejercicio físico de resistencia cardiovascular para mejorar el ánimo. Esto es parte del acondicionamiento físico junto con la flexoelasticidad Conclusiones. La alimentación y el estilo de vida pueden tener un gran impacto en la salud cerebral. Los alimentos y estrategias que te hemos presentado te pueden ayudar a mejorar la función cognitiva, prevenir enfermedades neurodegenerativas y mejorar tu calidad de vida. Y es importante recordarte que una dieta equilibrada y un estilo de vida saludable son fundamentales en el acondicionamiento físico para mantener una salud cerebral y un cuerpo saludable de manera general. Espero que esta información te haya servido. Responderemos a tus preguntas en nuestro podcast al 52 56 26 ocho por WhatsApp o al correo electrónico coordinación arroba esas cápsulas que hacemos para ti que eres entrenador o quieres en, ser entrenador son totalmente gratis y si te gusta este material, además suscríbete al canal de YouTube, compártelo y te invito a la semana del entrenamiento y nutrición deportiva, un evento totalmente gratis donde explicamos cómo te puedes certificar de manera profesional con número de cédula personalizada en tan solo cuatro semanas si eres entrenador o en 90 días si estás empezando desde cero. Te dejo aquí el link de la caja de comentarios para que te inscribas. Vamos a ver muchas cosas de entrenamiento de fuerza, la oportunidad. También vamos a ver muchas cosas de nutrición. Si estás oyendo este podcast, vas a encontrar el enlace para poder bajar las diapositivas que hemos usado en el LinkedIn o LinkedIn de Med. También te invito a que nos sigas en tu red favorita. Estamos en YouTube como Medo oficial, En tu podcast, en Spotify. También tenemos episodios todos los días. Telegram, Twitter. Facebook, en fin, la red donde tú estés. Allí estaremos contigo para compartir más de nutrición y entrenamiento deportivo. Soy Agustín Alarcón de AMED, el deporte, la nutrición y el emprendimiento deportivo más cerca de ti. Nos vemos en la próxima cápsula. Que tengas una excelente semana.